0: Ch, Ausgabe Nummer 10. Mein Name ist Hannes Gassert.
1: Mein Name ist
0: Balthasar Gleckli. Und wir reden heute über eine Expedition. Balthasar, wo warst du?
1: Eine Expedition äh, mit Karl May, könnte man sagen, ins wilde Kurdistan, aber es ist ein ernsthafter Hintergrund, der mich äh, in die Türkei geführt hat, vom 18. bis am 23. Juni, die politische Situation zuerst äh, zwei Tage in Istanbul und danach in Diyarbakir habe ich mit äh, 20, praktisch 20 verschiedenen Leuten Gespräche geführt, darunter Politiker aus der Opposition aber auch ein Politiker aus der AKP, äh, Kulturschaffende wie hm. Asli Erdogan, äh,
0: Anwälte. Ja, das ist ja ein, also eine aktive Konfliktzone, äh, hattest du Angst? Ich hatte Respekt ähm, und
1: zwar deshalb, weil ich das Gefühl habe, wenn man die Art und Weise betrachtet, wie Erdogan mit Opposition umgeht, sei das jetzt Opposition im Land, aber auch Leute, die einreisen, merkt man, je länger, je mehr, dass äh, so Sicherheitsgarantien nicht mehr unbedingt so viel mhm. wert sind. Früher wurden in den letzten Monaten zuerst wurden vor allem Leute mit Doppelpass hart angepackt. Aha. Unterdessen gibt es aber auch äh, Journalisten ohne türkischen Pass, die im, im Knast sind. Und
0: äh, von dem her hatte ich schon Respekt. Mhm. Jetzt kannst du kurz erklären, was ist eigentlich das Problem? Weil da gibt es ja, also, ja eine unübersichtliche Gemengelage. Was ist das Problem? Äh, das Problem
1: im Moment in der Türkei ist, dass wir es nur noch mit einer Fassade einer Demokratie, mit der Fassade eines Rechtsstaats zu tun haben. Dass der alte Konflikt, der die Türkei seit Jahren schon, seit Jahrzehnten prägt, der Konflikt um die Kurdengebiete, dass der wie das sehr stark im Vordergrund ist, dass gleichzeitig aber auch die politische Opposition, und zwar nicht nur die politische Opposition von kurdischer Seite, immer stärker unter Druck gerät. Also auch zum Beispiel die CHP, also die größte Oppositionspartei, die traditionelle kemalistische mhm. Partei, das ist, da kommt jetzt der Druck auch stärker als er noch vor... Monaten war. Das Ganze wird dann jeweils äh, argumentiert, es sei nötig im Zusammenhang mit dem Putschversuch, der mhm. vor einem Jahr ziemlich genau, 15. bis 16. Juli letzten Jahres stattgefunden hat. Äh, seit dann herrscht Ausnahmezustand mhm. und entsprechend sind die politischen und die bürgerlichen Rechte noch mehr eingeschränkt, als sie das vorher schon waren in der Türkei.
0: Hm. Jetzt Jetzt bist du dahin und mitten, mitten rein eigentlich in, in, in diese doch relativ unübersichtliche Situation. Wo warst du, was hast du da gemacht?
1: Ich war diesmal nur an zwei Orten, in Istanbul das erste Mal etwas länger und dann in Jarbekir. In das ist quasi die Hauptstadt des Kurdengebietes, hm. die inoffizielle, kann man so sagen. Eine Stadt, die unheimlich gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten wegen der Vertreibung vieler Kurden aus mm. den Bergdörfern. Und äh, es war aber nicht mein erstes Mal in der Türkei. Ich war 2013 im Frühling unter ganz anderen Bedingungen schon einmal dort damals gab es einen Friedensprozess, sogar Gespräche zwischen der Regierung Erdogan und äh, Abdullah Öcalan, der ja seit Jahren inhaftiert ist auf der Gefängnisinsel Imrali Und damals haben wir Gefängnisbesuche gemacht von kurdischen Oppositionellen mit Erlaubnis des türkischen Staates. Mhm. Einige waren sogar, hatten wir die Erlaubnis, sie zu besuchen und sie wurden aber schon freigelassen, als wir dann ankamen. Und ein ganz anderes habe ich dann erlebt letzten Herbst im Oktober 2016, als ich in Yarbakir war, aber auch im Süden, Südosten der Türkei, in der Grenzstadt, Cizre-Grenzstadt zu Syrien. Ähm, da habe ich dann wirklich das Militär unheimlich und die Polizei mhm. unheimlich präsent auf der Straße erlebt. Interessanterweise war das diesmal weniger der Fall. Also wenn man mhm. in Istanbul ist, dann hat man natürlich äh, mehr Patrouillen als jetzt in der Schweiz, aber wenn man das vergleicht zum Beispiel mit, mit Paris, hmm. äh, dann ist es nicht ein ganz anderes Bild. Hmm. Äh, in in Jarbekir ist die Präsenz noch etwas stärker, aber wesentlich geringer als, als letzten Herbst und für mich war die Interpretation die, dass durch die Tausenden von Inhaftierungen, durch die äh, Zehntausenden von Entlassungen die in den letzten Monaten stattgefunden haben, Erdogan das Gefühl hat, die Lage besser
0: unter Kontrolle auch hm. zu haben. Jetzt würde mich interessieren, wieso machst du das? Wieso gehst du dahin und sprichst mit 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 ähm, all diesen Leuten und gehst da irgendwie in Prozesse, juristische Prozesse rein und so weiter, weil du bist ja also du bist ja weder Diplomat noch unser Außenminister. Noch, glaube ich, hat dich, also, es hat dich niemand geschickt. Nein, es hat mich
1: niemand geschickt. Und ich bin auch nicht Außenminister. Ähm, es ist in dem Sinne ein, eine Solidaritätsreise gewesen, mhm. die Grünen. Die Jeziler äh, Partisi, äh, die grüne Partei in, in, in der Türkei, ist ein Teil jenes Parteienbündnisses, das sich in der HDP, in der, äh, in der äh, Oppositionspartei, die vor allem von Kurden, aber eben auch von progressiven politischen Kräften aus der ganzen Türkei geprägt ist, ist ein Teil dieses Parteienbündnisses. In dem Sinne ist es für mich klar, eine, eine Solidaritätsreise. Wir haben von ganz vielen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, auch gehört, wie wichtig es sei, dass man solche Delegationsreisen vornimmt, dass man Prozesse besucht, dass man äh, die Informationen über die Zustände in der Türkei, Aha. über die Menschenrechtsverletzungen, äh, über die Unterdrückung der Medien, über die Unterdrückung der politischen Opposition, dass man das dann auch versucht, äh, wieder hier in Westeuropa an die Öffentlichkeit zu bringen. In dem Sinne natürlich bin ich auch froh, um dieses Mittel hier in unserem mhm. Gespräch äh, da ein wenig einen Eindruck geben zu können. Es ist natürlich eine Geringe Hoffnung, muss man sagen, denn äh, das freie Wort im Ausland gegen die Diktatur im Innen ist natürlich nur ein geringer Hebel. Das wird erst mhm. dann wirksamer, wenn es eben auch dazu führt, dass die verschiedenen Regierungen in den europäischen Staaten, auch die Europäische Union von ihrer, ich äh, jetzt mal, Duckmäusepolitik politik etwas Abschied
0: nimmt mhm. gegenüber der Türkei. Ist das nicht riskant im Sinne von Einmischung in innere Angelegenheiten und so weiter? Was würden wir sagen, wenn der der türkische Gletli jetzt bei uns da Prozesse besuchen würde? Wie wie stehst du da? Was ist deine Antwort
1: dafür? Sagen Ja, ich sage ganz klar, ich bin Partei und ich mache daraus auch kein Geheimnis. Ich denke, es wäre nicht die richtige Art und Weise jetzt so zu tun, wie wenn ich mhm. objektiv, mhm. Äh, neutral die Situation äh, beurteilen könnte. Ich habe natürlich versucht, auch die andere Seite äh, zu Wort kommen zu lassen. Ich habe eben zum Beispiel mit einem Vertreter, auch der AKP gesprochen, hatte ein Gespräch auch mit einem Vertreter der CHP, dass allerdings mhm. ins Wasser fiel, weil die ihren Protestmarsch im Moment machen. Ich habe auch mit der mit der Generalkonsulin der Schweiz gesprochen. Man versucht auch dann immer zu betonen, dass natürlich nur auf der Basis der Menschenrechte Klartext wichtig ist, ja. aber gleichzeitig auch der Weg offen sein muss, dass die Schweiz irgendwann eine, in einer in äh einer, Möglichen zukünftigen Friedensverhandlungen auch eine vermittelnde
0: Rolle einnehmen. Genau, weil das wäre ja die traditionell schweizerische Rolle der guten Dienste, des, des Vermittlers und so weiter. Und eigentlich, ähm, stehst du dem im Wege mit deiner Parteiergreifung? Nein,
1: von dem her, weil ich ja mich nicht, äh, ich mische mich nicht in die Politik ein, sondern ich mische mich ein, kritisch dort, wo ich Grundrechte verletzt sehe, Grundrechte, zu denen sich, und ich finde, das ist in der Diplomatie immer etwas ganz Wichtiges, zu denen sich die Türkei selbst bekannt hat. Mhm. Man muss bei solchen Besuchen, seien sie offiziell oder seien sie auch inoffiziell, nicht versuchen, eigene Standards zu setzen und daran das Gegenüber zu messen, sondern man muss das Gegenüber versuchen, daran zu erinnern, welche Verpflichtungen es eigentlich selbst von sich aus und in Autonomie und Souveränität eingegangen ist. Die Türkei ist äh, äh, Teil des Europarates. Die Türkei anerkennt die Europäische Menschenrechtskonvention. Sie hat jetzt gewisse Teile außer Kraft gesetzt, aufgrund des Ausnahmezustandes, aber sie anerkennt, mhm. sie ist weiterhin Mitglied eigentlich des Europarats Und entsprechend kann man, muss man und darf man sie auch daran erinnern, an die Werte, zu denen sich die Türkei mit diesem Beitritt
0: einmal bekannt hatte. Mhm. Jetzt ist die Frage ja so also ein bisschen, na und jetzt, oder? Jetzt gab es ja das, dieses Reisli und okay, jetzt sind alle wieder da und ist okay. Und du hast vorher ein bisschen selbst gesagt, ja, was man da jetzt wirklich machen kann, ist, ist wahrscheinlich relativ beschränkt. Was erhoffst du dir oder was macht man jetzt? Ich erhoffe
1: mir einerseits, dass man etwas mehr erfährt darüber und ich da vielleicht eher gehört werde als zum Beispiel, Vertreterinnen und Vertreter der Kurden in der Schweiz, mhm. ähm, wenn ich erzähle, was ich erlebt habe. Ich habe erlebt äh, Situationen, wo äh, Dutzende von Journalisten, die ich persönlich äh, gesehen habe, obwohl sie entlassen wurden, obwohl ihre Medien geschlossen wurden, machen weiterhin auf eigene Kosten Machen Sie, versuchen Sie, eine unabhängige Berichterstattung aufrechtzuerhalten. Ich, ich erlebe, habe erlebt, äh, Politikerinnen und Politiker, vor allem auch sehr eindrückliche Politikerinnen hm. der HDP, hm. ähm, äh, die immer noch, und das ist für mich eigentlich schon fast nicht mehr nachvollziehbar immer noch daran glauben, dass man auf demokratischen Wege äh, die Verhältnisse in der Türkei irgendwann doch wird ändern können, also die, mm. den Rückgriff auf auf den Guerillakampf eigentlich äh, da absagen dem mm. und sagen Gewalt ist nie eine ist nie eine Lösung. Ich habe Menschen erlebt mit einem Mut und einer Gelassenheit gegenüber einer auch, auch physischen Bedrohung. Die Folter ist zurück in der, in der Türkei. Ähm, die sagen, ich weiß, vielleicht bezahle ich es mit dem Tod, vielleicht bezahle ich es mit jahrelanger Haft, äh, jahrelanger Trennung von meiner Familie. Aber das sind Werte, für die ich einstehe und für die ich auf, auf demokratische Weise einstehen. Will. Und das hat hm. mir unheimlich viel äh, Bewunderung auch Ach, ab abgerungen. Vor allem eben auch, wie stark die, die Frauen sind in der ja. kurdischen Bewegung. Ja. Natürlich muss ich da sagen, vermutlich historisch kommt dieser Respekt sicher auch daher, dass in der PKK auch die Frauen mitgekämpft haben.
0: Immer, also die Bilder sind ja extrem präsent. Das ist natürlich auch ein ja. wenig
1: Soldatinnen-Romantik, also auch wenn man <lacht> das jetzt, also ja, jetzt mit, mit sehr großen Anführungszeichen, aber die haben, die haben das nicht aufgegeben. Ja. Die sind da und da erlebt man äh, Gespräche mit äh, Co-Parteivorsitzenden, hm aus der Region eine junge, vielleicht 30-jährige Frau, ein 50- 55-jähriger Mann, das sind die Co-Vorsitzenden und man hat eine Stunde Gesprächszeit und 40 Minuten, 50 Minuten spricht die Frau und 10 Minuten spricht der Mann und das ist doch, also ich denke, auch angesichts des kulturellen Backgrounds ist das extrem, auch extrem, wie die HDP eben nicht nur eine Kurdenpartei ist, wie sie sich sehr stark für die Bürgerinnenrechte allgemein einsetzt und zum Beispiel auch sehr stark für die LGBTI-Community okay. und okay. das auch gegen den Widerstand der Leute vor Ort. Also wir okay, haben also in Istanbul ist klar, das ist attraktiv, das ist für die Mittelschicht, das ist quasi die, soll ich sagen, das ist so die klar, liberale Istanbul Mittelschicht, anders, ja. die die ja solche äh, politischen Positionierungen nicht einfach mit Unverständnis reagiert. Hm. Dagegen in, in der haben wir auch gefragt, also wie passiert dann, was passiert dann, wenn die HDP dort äh, gegenüber dem, dem kurdischen Bauern, der aus seinem Dorf vielleicht vor 15 Jahren vertrieben wurde, jetzt in der, in der Stadt lebt und da sagt, ich bin irgendwie für, äh, nur <lacht> schon für Rechte von ja. Schwulen und Lesben, ja. machen wir den Rest ja. mal äh, auf mhm. die Seite. Und da haben sie auch Eindrückliches erzählt, sie haben gesagt zum Beispiel, sie, sie haben diesen äh, Gruppen erlaubt, mit ihnen in Demonstrationen mit, oder sie ermuntern mit ihnen in Demonstrationen, ja. Umzügen mitzulaufen, mit ihren eigenen Fahnen, mit ihren eigenen Transparenten, die wurden aus der Bevölkerung angegriffen, physisch ja. angegriffen, ja. und mussten dann in, die, in das Parteisekretariat, in die Räumlichkeiten der HDP evakuiert, werden und sie haben dann erzählt, das Schlimmste für sie jetzt, also jetzt äh, für diese HDP-Aktivistinnen war dann, dass dann zum Teil sogar ihre eigenen Familienmitglieder äh, vor oder Bekannte von ihnen vor der Türe gestanden sind und gesagt haben, lasst uns diese raus, also äh, da wirklich, da ist, aber sie stehen zudem auch dann, wenn es jetzt nicht so nicht so wirklich mhm. in, in das politische Umfeld passt. Also wenn die HDP in, in den kurdisch geprägten Gebieten einfach sagen würde, wir sind für die für eine föderalistische Lösung mm. äh, der Kurdenfrage äh, äh, für das Ende des Terrors aus Ankara. Damit könnten sie 100 Punkte machen, aber sie, sie machen auch diese unangenehmen Fragen.
0: Jetzt, Balthasar, wenn du dich so engagierst, oder, dann kann das ja eigentlich fast immer nur eine langfristige Wirkung haben. Oder? Also das ist eine Solidaritätsbekundung, eine Sensibilisierung, ein, ein Anstoßen vielleicht, eine, eine, eine Diskussion Du wirst wahrscheinlich nicht ähm, damit diesen Konflikt lösen können, heute oder morgen. Das kann niemand, oder? Jetzt Die Frage ist aber, jetzt sind wir ja hier und jetzt in der Schweiz. Ja. Und hier können wir ja Dinge bewirken, oder? Ganz konkret in unserem Alltag, in unserer politischen Arbeit, mit unserem Engagement. Und wir haben ja eine, eine starke türkische Diaspora, aber natürlich auch eine ganz, ganz starke kurdische Community. Ja, wir sind
1: ja eines der Länder oder eigentlich das einzige Land, in, in Westeuropa, wo die kurdische Diaspora sehr viel stärker ist mhm. und wo die türkische Diaspora sehr viel stärker durch Oppositionelle auch geprägt ist und nicht durch Menschen, die auf Arbeitssuche in den 60er Jahren mhm. äh, hierher gekommen sind, ein ganz anderes Bild als in Deutschland oder ja. in Österreich. Ja, ja, ja. sieht man auch dann an den Wähleranteilen zum Beispiel von HDP und CHP versus AKP. Also der Partei, die AKP, der Partei von Erdogan. Und äh, ich glaube schon, dass wir eine wichtige Rolle haben in der Schweiz. Erstens, wir sind das einzige Land, das die PKK nicht als Terrororganisation verboten hat. Zweitens, wir sind ein kleines Land, ohne große eigene strategische Interessen, und mir wurde immer wieder bedeutet, von verschiedenen Gesprächspartnern sollte es wieder einmal Friedensgespräche geben, mhm. was zu hoffen ist, dann müsste ein unabhängiges Land, das nicht selbst Interessen hat, hier eine moderierende Rolle einnehmen. Das könnte die Schweiz sein, das könnte Norwegen sein, das könnte vielleicht auch ein anderer Staat sein. Ich finde es wichtig, dass die Schweiz immer wieder dieses Angebot macht, ich weiß, dass sie es in der Vergangenheit gemacht hat. Sie soll es auch in der Zukunft machen, auch wenn es immer wieder abgeschlagen wird. Das Dritte ist natürlich die Frage, was machen wir, wenn, wenn jetzt äh, Flüchtlinge auch hierher kommen. Mhm. Das Schwierige ist, dass viele äh, äh, als erste Maßnahme auch der Pass ungültig erklärt wird. Sie erhalten ein Ausreiseverbot, das heißt, sie können dann eigentlich nur auf illegalem Weg überhaupt das Land verlassen. Aber es ist für mich klar, wenn wenn es politische Flüchtlinge schaffen, in die Schweiz zu kommen, dann brauchen sie hier Schutz und sie brauchen sie brauchen raschen Schutz. Und man muss ihnen auch sehr klar bedeuten, dass dass, dass sie hier diesen Schutz auch, auch erhalten. Dass man nicht Angst hat vor, vor allfälligen auch außenpolitischen Verwerfungen in diesem Zusammenhang. Ich finde es auch wichtig, dass man dann schaut, dass die Leute nicht einfach nur in in die Warteschleife kommen äh, und 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 dann zwei Jahre irgendwie auf einen Entscheid warten müssen, sondern mhm. dass man diese Gesuche schnell äh, behandelt, dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt, äh, hier auch aktiv zu sein, sich einzubringen äh, in der Zeit, wo sie auf
0: einen Entscheid warten müssen oder auch nachher. Mhm. Also das ist gut, dass du das ansprichst, weil da da bin ich ja derzeit äh, ganz fest engagiert mit einem Programm, das heißt Power Coders. Das ist eine Coding Academy für Geflüchtete. Da schauen wir wirklich, dass Leute, die zu uns gekommen sind, für genau diesen Schutz ihre Talente einsetzen können. In dem Fall jetzt, wenn das technologische Talente sind, im Programmieren. und Da machen wir wirklich eine einen dreimonatigen Intensivkurs, gefolgt von... Praktika in Unternehmen drin. Und was ich dort halt immer wieder sehe, ist, und da haben wir auch, also da hatten wir jetzt bei der ersten Durchführung auch zwei Kurden mit drin, oder, und dann noch Fährte. Leute wirklich von überall her. Und was ich da wirklich unglaublich stark gefunden habe, ist, wie diese Leute, wenn sie dann in den Firmen drin sind, die Teams und die Leute dort verändern, oder? Dass Flüchtlinge eben nicht mehr ein angsteinflößendes Bild am Fernsehbildschirm sind, sondern jemand am Tisch gegenüber, ja. der dir hilft, ein Problem zu lösen. Und ich glaube, solche Reisen können genau auch das bewirken, viel mehr ähm, als vor Ort, auch in der Schweiz, wieder einen Unterschied machen, wie sehen wir das Problem, wie betrachten wir die Herausforderungen, da sind und können wir dem auch ein, ein menschliches Gesicht geben, sodass das Leute sind und nicht Gemengeladen oder Geopolitik.
1: Ja, oder einfach Zahlen, die, die allen Angst machen. Ich finde das eine sehr wichtige Initiative. Ich denke auch, man sagt ja immer, Sprache ist etwas Wichtiges, um sich verstehen zu können. Das stimmt natürlich, aber vielleicht kann es manchmal auch ein toller Umweg sein, wenn man über, über allgemeine Sprachen, die für alle Fremdsprachen <lacht> sind, über Computersprachen gemeinsam an Problemen arbeiten kann. Und ich finde es ganz wichtig, dass man eben auch, ich sage jetzt mal, die die Talente ernst nimmt und nicht ja. nur die Probleme. Natürlich, Probleme gibt es und jemand, der gerade aus so einer politisch verkachelten Situation kommt, wird sicher auch persönliche Probleme haben, weiß, die Verwandten sind weiterhin dort. Mhm. Und trotzdem ist es aber auch wichtig, die Ressourcen ernst zu nehmen. Ja. Und in dem Sinn wünsche ich natürlich
0: diesem Projekt auch alles Gute. Danke, ich wünsche auch dir weiterhin gute Reisen und Erreichung deiner Ziele. Wir bleiben beide am Ball. Wir kommen wieder bald zurück mit unserem Gespräch. Das nächste Mal zum Thema Smart City. Werden jetzt
1: bald die Städte klüger als wir? Was kann die Politik von Unternehmen lernen, die unsere Städte vernetzen wollen? Muss sie die Richtung vorgeben oder äh, kann sie da die Innovation privat äh, die Zukunft vorpfaden lassen? Das wird unser nächstes
0: Thema sein. Heißt Smart City die Privatisierung des digitalen öffentlichen Raums? Das nächste Mal bei uns. Bis bald!